0: We zijn uh, aangekomen bij uh, Ezra 2 en uh, we hebben eerst de introductie gehad vanaf Genesis tot en met uh, Ezra, wat is er nou uh, eigenlijk met het uh, volk van God aan de hand, wat hebben ze allemaal meegemaakt. Vorige week hebben we Ezra 1 behandeld en uh, Ezra 2 is een heel interessant hoofdstuk, een hoofdstuk met heel erg veel namen, dus dat is heel interessant. Dus we gaan vanavond allemaal namen bestuderen. Nee. nee, je zult vanzelf zien hoe ik dit aanpak. Maar uh, ik heb nooit eerder meegedaan met een prekenserie over uh, Ezra. En toen uh, nou, werd het een beetje willekeurig verdeeld. En uh, toen kreeg ik uh, Ezra 2. Dus uh, daar was ik heel blij mee. Maar uh, eigenlijk heb ik er toch wel zin in. Want het is gewoon echt uh, wel heel interessant wat je hieruit kan uh, halen. Ik hoop dat jullie dat uh, ook vinden. Want uiteindelijk vinden we hier toch ook weer geestelijke lessen. Allereerst het boek Ezra. Ik vind het een heel bijzonder boek. En wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in Ezra. Hè, dat is uiteindelijk Ezra zelf. Die, en die, die komt wel veel later komt in beeld. Maar die trekt in een later stadium op uit Babel. En waarom vind ik Ezra zo'n boeiend persoon? Omdat, ja, hoe succes vers 9 staat. Op de eerste van de maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. En op de eerste van de maand kwam hij Jeruzalem aan omdat de goede hand van zijn God over hem was. Ezra had namelijk zijn hart erop gericht om de wet van de Heer te onderzoeken. Om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Dus Dit was een man die Gods woord onderzocht. Hij deed het en hij gaf het door aan de mensen, aan de volgende generatie ook. En het feit dat je ziet dat de goede hand van zijn God over hem was, dat vind ik zo Bemoedigend. Ezra is eigenlijk voor mij altijd een, een groot voorbeeld geweest. En nou, hij is waarschijnlijk ook degene die deze lijst heeft uh, opgesteld. En diverse uh, boeken, eigenlijk groot deel van het Oude Testament, heeft uh, gebundeld. En je ziet ook, omdat de goede hand van zijn God over hem was, kwam hij op uit Babel. Hij had namelijk zijn hart erop gericht de wet van de Heer te onderzoeken. He, er was een, echt een zegel. Maar wij gaan uh, nu niet zozeer naar Ezra de persoon kijken, maar wel op een manier zoals Ezra ook de schrift onderzocht, zo ook naar dit gedeelte kijken. Ik behandel vier punten. Elk hoofdstuk in de Bijbel heeft een doel. God is geïnteresseerd in details. God roept zijn mensen met een doel. En God rust zijn mensen toe voor zijn werk. Ja, er zit natuurlijk overeenkomst in met... De introductie, maar dat is niet uh, erg. En ik heb de titel even genoemd, Terug naar het huis van God. Dus we beginnen even met, elk hoofdstuk in de Bijbel heeft een, een doel. Nou, waarom staat Ezra in de Bijbel? Ik zou willen dat het letterlijk ergens stond in die brief van, uh, nou deze brief is geschreven, want. Maar ja, je ziet natuurlijk, uh, al, je komt natuurlijk allemaal dingen tegen en dan kun je wel conclusies trekken waarom dit geschreven is. Ik geloof dat dit een soort monument is om Gods trouw te laten zien, zowel in zegen als in de vloek een onderdeel van de vloek was dat ze 70 jaar in ballingschap zijn geweest maar de zegen is weer dat God trouw is aan zijn belofte, hij had gezegd na 70 jaar zul je terugkomen en, en zo vervult hij eigenlijk de profetie gegeven aan Jeremia, in hoofdstuk 1 vers 5 zagen we, toen stonden de familie van Juda en Benjamin en de priesters en de Levieten op alle bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de heren te bouwen die in Jeruzalem woont. God wekte geest op van mensen. Dat is een enorme bemoediging om te zien. Het is Gods werk. God had ook uh, konink opgewekt om het huis te bouwen van God. Ik wil nog even stilstaan. Voordat ik wat specifieker op Ezra 2 inga. Ook over die 70 jaar gevangenschap. Ik vind dat wel boeiend. Want we gaan het vandaag hebben over details. En ik vind het hele belangrijke... Details, om toch even bij stil te staan. Ze zijn 70 jaar in gevangenschap gegaan. Het is interessant om te, om te onderzoeken wat God heeft gezegd over de Sabbat en de Sabbatjaren. En welke link dat heeft met die 70 jaar gevangenschap. In Leviticus 25 vers 3, er staan instructies aan Israël. Dan zei hij, zes jaar mag u uw akker bezaaien. Zes jaar mag u uw wijngaard uh, snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn. Een periode van volledige rust. Een sabbat voor de heren. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. En dat heet dan een, een, een sabbatsjaar. Een heel jaar moesten ze het rust hebben. Dan mochten ze niet zaaien, ook niet de wijngaard snoeien. Ze moesten dan leven van wat het land op dat moment uit zichzelf gewoon opbracht. Ze mochten het verder niet bewerken. Ze mochten er wel van, van eten. In het volgende hoofdstuk, Leviticus 27, dat is eigenlijk een heel pittig hoofdstuk met hele zware waarschuwingen. Als zij niet in de weg van de Heer zouden wandelen, zouden allemaal vloeken komen. En dan zegt hij, als je, als je dit en dat en dat niet doet, dan gebeurt dat en dat. Als je dan nog niet luistert, dan gebeurt dat en dat en dat. Als je dan nog niet luistert, nou, zo zegt hij, als u dan hierom nog niet naar mij luistert en u tegen mij blijft ingaan, Leviticus 26, vers 33, ik spring ik even uh, iets verder, ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien, en ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop, en dan zal het land behagen scheppen in zijn Sabbatsjaren. Dus dan gaat het land rust krijgen. Alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent, dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn Sabbatsjaar. Dus dat is wel interessant. Elk zevende jaar is dus een, een Sabbatsjaar. Nou, vervolgens hebben ze niet geluisterd, ze gaan in gevangenschap. Terwijl ze in gevangenschap zijn, wordt iemand meegevoerd in gevangenschap, een, een, een Joodse man, dat is Ezekiel, en die zit in Babel. En Ezekiel, het hele boek Ezekiel, die profetie komt vanuit Babel. En uh, in Ezekiel 4 vers 4 staat een hele bizarre profetie. Er staan wel vaak hele bizarre profetieën. Deze wordt bij mij wel ongeveer tot. Uh, Top 3 aan vreemde profetieën. En de andere die in de, in, in de top staat, dat is Jesaja... die drie jaar naakt rond moet lopen als een profetie. Nee, ook hele vreemde. Maar hier staat... En u, ga op uw linkerzij liggen... en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen, als u erop ligt, zult u een ongerechtigheid dragen. En ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op... overeenkomstig het aantal dagen... 390 dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan zult u 40 dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg ik u een dag op. Dat is heel erg lang, 390 dagen op één zij liggen. Ik weet vanuit mensen uit het ziekenhuis dat je heel lang op één kant ligt, dan krijg je allemaal doorlichtplekken en, en zweren en dat, dat is niet fijn. 390 dagen en dan nog 40 dagen op de andere zijde. Elk jaar moet hij een dag opnemen. Dus ja, 390 dagen is Israël ongehoorzaam geweest en 40 uh, dagen, 40 jaar, uh, dus uh, Judah. Wat interessant is, tel je de bij elkaar op, heb je, heb je het over 430 dagen en dat staat dat voor 430 jaar. Dus kijk hoeveel sabbatjaren daarin zitten, dan zijn dat 62. En dus elke 7 jaar heb je een sabbatjaar. Maar je hebt ook nog te maken met jubeljaren. Elke 7 keer 7 jaar had je een, een, een jubeljaar, dat was een soort extra uh, sabbatjaar. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je dus op. 70 Sabbatjaren. En ze waren 70 jaren in gevangenschap. En God zei ook, ik zal ja, jullie dan wegsturen. En dan, zullen de Sabbat, uh, of dan zal het land zijn Sabbatsrust hebben, zeg maar. En dat vind ik interessant. Dat vind ik interessant dat Gods details zo nauw verweven zijn met elkaar. Nou goed, je mag het er niet mee eens zijn. Maar ik vind, ik vind het wel typisch dat dit uh, zo dicht bij uh, elkaar aansluit. En dus het aantal Sabbatjaren komt overeen met 70 jaar ballingschap ik geloof dat elk hoofdstuk in de Bijbel heeft een bepaald doel, ook Ezra 2 met al die namen en, en, die, en, die, en die lijsten een ander, uh, ander voorbeeld wat we vinden in nummerie 2 nummerie staat bekend, de naam zegt het al in het Engels heet het numbers er staan heel veel nummeringen in van de mensen waarom staan die grote lijsten met tellingen en geslachtsregisters in de Bijbel, en bijvoorbeeld nummerie 2 nou in, in, in nummerie vind je op een gegeven moment hoe het land, het leger zich moet opstellen het tabernakel moet in het midden zijn dan moeten de stammen van Levi en Mozes en Aaron die moeten direct eromheen zich vestigen dat, en dat vind je in, in nummer 2 en dan moeten er drie stammen aan de ene zijde of dan moeten de stammen aan de ene zijde uh, aan de noordzijde, aan de zuidzijde, oost en west die moeten zich op deze manier dan gaan ordenen wat dan opvalt is dat deze die zit een beetje in dezelfde range. Die zit er rond de 150.000. Die zit veel lager. En die zit veel hoger. Komt door Judah. Die drijft de aantallen een beetje op. Maar als je dit eens zou visualiseren. Dan zie je eigenlijk. Zie je dus dit. En dan zie je eigenlijk de vorm van een, van een kruis. Hè, waarbij het heilige het, het centrum is zeg maar. En ook dit kun je toevallig vinden. Maar ja, ik geloof eigenlijk niet zo heel erg toeval. Dat die, dat die getallen leiden tot... De vorm van een kruis. Je zou bijna zeggen, het lijkt wel alsof God vanuit de hemel zo naar beneden kijkt en eigenlijk al het, het kruis ziet. En het hele werk in de tabernakel staat al voor um, ja, wat wij nu meemaken. Het werk van Jezus en uh, het betrekken van mensen in zijn, in zijn uh, verlossingswerk. Zeg maar. Ook dit, ja, je kunt het toeval vinden, je kunt zeggen, nou, daar kan ik niks mee. Maar ik vind het wel bijzonderheden. Wat zien we nog meer in die lijsten? We zien uh, dat God steeds bezig is met zijn belofte. En de slangvertrapper die zal komen op een dag. En dat zien we in Genesis 3 vers 15. En God heeft dat heel goed laten registreren in de Bijbel. En hoe die lijn helemaal tot stand komt. En de zegen vanuit Abraham zal via zijn afstammelingen komen. En dan zien we dat Abraham pakt die lijn op en vanuit Abraham zal het weer verder komen. En uiteindelijk zien we dat... In de stam, uit de stam van Juda, Juda was de zoon van uh, Israël Jacob, op de, op de troon van David komt de leeuw van Juda, de zoon van David uiteindelijk. En dat is de hele tijdlijn naar de Messias. We hebben eerder al gezien, de scepter zal van Juda niet wijken, evenmin de heersstaf staffen tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Nou er staat vandaag ook weer een naam in deze lijst, zullen we zo op uitkomen. Die eigenlijk die lijn naar Jezus weer draagt. Die eigenlijk de lijn naar de Messias draagt. Nou hier schrik je misschien even pan. Ik heb hem ooit wel eens eerder laten zien. Ik ben hem vergeten. Maar ik heb een, uh, een, een, een boek. Dat is een tijdlijn. Die kun je openslaan. Die kun je zo hier helemaal uitleggen op die uh, tafel. En dan zie je vanaf uh, Adam tot en met Jezus. zie je eigenlijk de hele geschiedenis in, in, in een tijdlijn uiteengezet. En dat is heel boeiend om te zien. Want dan zie je de boeken van de Bijbel en de profeten zie je op bepaalde plekken. En waarom is dat boeiend om te zien? Omdat je dan de samenhang gaat zien. Nou, wij zitten nu in dit gedeelte. Hier zie je allemaal boekrollen. Dat is een boekrol van, uh, van, van Ezra hier deze. vorige keer heeft Onno al verteld. Ik ga dit gedeelte ga ik nu even inzoomen. Uh, dat uh, de ballingschap heeft in drie fasen plaatsgevonden. Drie, dit is de lijn van, van, van uh, Juda. In drie fasen werden ze gevangen genomen. En hier zie je eigenlijk het rijk van Nebuchadnezzar. Uh, nou, dat was het Babylonische Rijk. Het Babylonische Rijk werd op een gegeven moment overgenomen door het Mede- en Persische Rijk. En hier zitten wij nu. Wij zitten nu in de tijd van koning King Cyrus, koning Kores. En hier is de eerste uh, groep die dus terugkeert. Maar goed, wij weten dus aan de hand van dus dit hoofdstuk, onder andere, en dat geeft deze informatie. Later uh, zullen we een tweede en een derde terugkeer gaan, gaan tegenkomen in Ezra en in Nehemia. Door deze tijdlijnen zie je dus ook de samenhang. We zien dus ook dat Haggai en Zachariah zijn twee profeten die profiteren in deze, rond deze tijd. Zullen we later in hoofdstuk 7 weer stilstaan. Nou, Nehemia komt daar dus uh, achteraan. Maar hier zie je de lijn, de lijn helemaal naar Jezus toe. En vandaag in hoofdstuk uh, uh, 2 vers uh, 2, daar wordt een zere Babel genoemd. Uh, en, en daar, uh, die lijn die wordt eigenlijk helemaal door de hele Bijbel heen, wordt die benoemd. Hoe je, en hoe het uiteindelijk weer op Jezus uitkomt. Uh, zodat je helemaal die beloftes kan, kan traceren. Dus eigenlijk is het, een, uh, het is een bewijs, het is eigenlijk een soort monument van Gods zorg en van Gods betrouwbaarheid. En God laat zien, ik ben nog steeds bezig met de Messias, ik ben nog steeds bezig met dat plan. En tegelijkertijd zie je hier dus de vervulling van de uh, profetie van uh, Jeremia. Nou waarom staat de lijst nog meer in Ezra 2, geloof ik? Nehemia die gebruikt straks ook die lijst. Deze lijst staat twee keer in de Bijbel. Maar als iets twee keer in de Bijbel staat, dan heeft het vast een, een, een bepaald belang. Dat vindt God het heel belangrijk, geloof ik. Nehemia die gebruikt die lijst... ten behoeve van de vernieuwing van het verbond. Hij gaat met uh, het volk gaat hij een, een nieuw verbond sluiten. Met, uh, met het volk en met, met God. En net zoals uh, Mozes en Jozef hebben gedaan. Zeg maar. Het is ook om te laten zien dat God een overblijfsel bewaard heeft... uit zijn uitverkoren volk. Net zoals wij nu nog steeds... Vandaag de dag, het volk Israël kennen, dat is omdat God dat volk in stand houdt. Dat is enorm bijzonder. Want ze zijn bijna 1800 jaar, zijn ze verstrooid, 1900, 1800, 1900 jaar, verstrooid geweest over alle volken en ineens zijn ze weer terug. Dit is Gods werk, na 70 jaar haalt hij zijn volk weer bij elkaar. Omdat God een verbond met ze heeft. En we zien de vervulling van de profetie in Jeremia. Het is dus meer dan alleen maar een leuke babyname. Lijsten, hoewel best wel mooie namen tussen zitten, zoals Elam, Edin, Jorah. Maar goed, daar kun je ook over discussiëren of je het mooi vindt. Maar, <laughs> dus uh, daar worden ze best wel vaak voor gebruikt. Hè? Van, ja, wat moet ik met die lijsten? Als ik een babynaam moet hebben, dan misschien kan ik daar iets vinden. Dus elk hoofdstuk in de Bijbel heeft een doel. Wij moeten alleen op zoek van, ja, wat is dan dat doel? Wat is de reden waarom dit geschreven is? Wat is de reden waarom ik er enthousiast van zou moeten worden? Ik geloof ook dat God geïnteresseerd is in details. Dat dit hoofdstuk laat zien, God is geïnteresseerd in details. In details van de mens. In details van jouw leven. Er valt dus altijd iets te leren. Er is een reden om er enthousiast van te worden. En uiteindelijk geloof ik ook dat, misschien niet elk vers in de Bijbel, maar bijna alle gedeeltes in de Bijbel, ergens wel weer... Iets van Jezus laten zien. Ik geloof dat dit gedeelte dat ook doet. Dat dus zullen we zo ook zien. Jezus zegt zelf, de schrift getuigt van mij. Zegt hij in Johannes 5 vers 39. En sowieso. Heel de schrift is door God ingegeven. En is ook gewoon nuttig voor ons. Hè, om daar weer van te leren. Schuurt en schaaft ons. Zodat de mens van God. De mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. En waarom zouden we alleen dat lezen wat wij fijn vinden. Alleen maar dat bestuderen wat wij fijn vinden. Waarvan wij denken, oh, hier, hier heb ik direct iets aan. En ik geloof dat we overal iets aan hebben, alleen moeten we even op zoek gaan daarna. Nou, door hoofdstukken als Ezra 2 weten we dus dat God uh, geïnteresseerd is in mensen. En er zijn, er zijn meer boeken waar namen in staan. Hè? Dat zien we natuurlijk in het boek Openbaring. Openbaring 20 vers 12. Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld over inkomstig wat in de boeken geschreven stond, over inkomstig hun werken. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Nou, hele heftige teksten, dat hebben we natuurlijk uitgebreid behandeld op de zondag. Maar er zijn boeken met namen. Onze namen staan ook ergens opgeschreven in een boek. De grote vraag is in welk boek. Maar daar kun je achter komen als je de Bijbel leest. God is geïnteresseerd in details. Dat zien we ook in Psalm 139, vers 14. Ik prijs u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen. toen ik in het verborgene gemaakt ben. en geborduurd werd in de laagste plaats van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. Daarom hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, O God, hoe machtig groot is hun aantal. Dus uw ogen hebben mijn oog voor een begin gezien. Wij zijn allemaal al in een boekwerk helemaal uitgeschreven. God heeft alle details van ons uitgeschreven. Alles werd in uw boek beschreven. Ergens in de hemel is een boek. Wij weten hè, van ons DNA. Dat is ook een boek. Hè? Dat is helemaal uitgeschreven. En de reactie daarop is. Daarom. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten? De reactie hier. Op, op, op dat God ons zo bijzonder heeft gemaakt. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten? Ik wil uw gedachten kennen. Als u zoveel details over mij hebt. Dan wil ik ook al uw details weten. Dan wil ik ook alles van u weten. Hoe machtig groot is het aantal, aantal van uw gedachten? In Lukas 12, vers 7, daar zien we zelfs... Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven De haren op je hoofd zijn geteld. God is een God van details. Dit is een vers waarin de apostelen moeten gaan evangeliseren en dan... Ja, moeten ze dus niet bevreesd zijn voor de mensen. En dan zegt Jezus dit tegen Maar zijn wij dan andersom ook geïnteresseerd in alle details van God? Zoals in Ezra 2. Ja, dus God is geïnteresseerd in details. Het volgende punt is, God roept zijn mensen met een doel. Nou, dan komen we eindelijk bij Ezra 2 dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de ballingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd naar Babel, en die terugkeerden naar Jeruzalem, de stad van de vrede, is dat, en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad. Dus Nebukadnezar had ze gevangen genomen, en nu komen ze weer terug uit de gevangenschap. Naar de stad van de vrede, naar Jeruzalem. Uru, betekent stad, kennen we van het woord urban, Uru, urban. En Salem is vrede. Ze gaan weer naar de stad van de vrede. En naar Juda, ieder naar zijn eigen stad. En dat is wel bijzonder, ieder naar zijn eigen stad. Dus God had die steden eh, toch nog in ieder geval ja, deels bewaard, zodat ze er weer in konden gaan wonen. <coughs> Jeruzalem was wel een drama, maar in ieder geval de andere steden waren kennelijk nog bewoonbaar. <coughs> Juda is het zuidelijke deel. Niet heel Israël is hier in Babylonische gevangenschap gegaan. Dat hebben we vorige keer al bekeken eh, bij de introductie. Maar alleen het deel eh, van eh, Juda eh, dat is het zuidelijke deel nou, die hebben honderden jaren hebben die geleefd met een aantal koningen als het groen was dan waren, deden ze wat goed was in de ogen van de heer en dus best wel wat koningen deden wat goed was in de ogen van de heer. Maar eigenlijk maar twee volkomen. en, en Richting rood is het slecht. Maar de koningen van Israël, die deden wat echt slecht was in de ogen van Die zijn verstrooid, die zijn verstrooid over alle volken in Assyrië. En de Assyrische koning stuurde mensen terug in dit land, om dat te bewonen. Er bleven wel wat Israëlieten achter, van de noordelijke tien stammen. Maar die gingen zich vermengen met die Assyriërs. En dat werden de uh, Samaritanen, eigenlijk de, de halfjoden uit dat gebied. Maar we hebben het dus over dit deel, dat trekt terug. Die ging in 568, nee 586, voor uh, Christus, nee, werden ze gevangen genomen en nu komen ze dus terug in Babel. En die meekwamen met, uh, even kijken, even vanaf vers 1 nog een keer. Dit zijn de bewoners van het uh, gewest die optrokken uit de gevangenschap van de Ballingen, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd naar Babel. En die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad. Die meekwamen met Cerebabel, Yeshua, Nehemia, Saraya, Reelaya, Mordechai, Bilzan, Mispar, Bigfai, Rehum en Baena. In het Engels, uh, ik moest toen die preek in het Engels wordt Baana. <laughs> Baana heette die. <laughs> Niet banana, maar Baana. Maar... Uh... Ja, even voor de duidelijkheid, dit is niet de Nehemia van het boek Nehemia. Die komt pas 80, 85 jaar later. Dit is ook niet de Mordegai, die neef van Esther uit het boek Esther. Dat speelt zich pas veel later af. Hè. Die hebben toevallig dezelfde naam. Sero Babel is degene die dus die lijn draagt naar Jezus toe. Die zit in het geslachtsregister naar Jezus. En Yeshua, daarvan weten we, hij is de hoge priester. Dat halen we uit Haggai 1, vers 14. Haggai, dat speelt eigenlijk later, pas wanneer ze een tijd de tempel aan het, aan het bouwen zijn geweest, worden ze ontmoedigd. Daar gaan we naar kijken. Hè. Als je Gods huis gaat bouwen, dan krijg je strijd. En dan werden mensen ontmoedigd. En dan moest God weer profeten sturen. Dat was Haggai. En de heren wekte de geest van Serebabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda. Dus hij was een landvoogd, hij was een leider. En de geest van Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, die wekken die op. En de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heer, van de legermachtige God te doen. Dus Serebabel en Yeshua zijn belangrijke personen in dit geheel. Hij leidt het en hij is de hoge priester. In Zachariah zien we ook over hun geschreven. En in Zachariah zien we dat, dat ze een... Uh, als een soort beeld zijn, als een soort teken, als een soort uh, a, a sign. In Zachariah 3 vers 8, hè, dat is ook in die tijd dat ze ontmoedigd waren met het bouwen van het huis. En weer opnieuw opgeroepen worden om verder te bouwen. Dan staat hier in Zachariah 3 vers 8, luister toch, hoge priester Joshua. Dat is hetzelfde als Jes Joshua. Joshua, Yeshua dat is hetzelfde. Dat is ook dezelfde naam als Jezus. Jezus, hij die redt. Dat betekent hetzelfde. Luister toch, hoge priester Joshua. U en uw vrienden die voor u zitten. Zij zijn immers een wonderteken. In het Engels staat er: these are men who are a sign. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Ook in Zachariah 6 zie je dat eigenlijk weer terugkomen: dat Joshua of Yeshua, die is hoge priester. En dan moet hij ineens kronen moeten ze maken. En die moet hij op zijn hoofd doen. Het is nog nooit voorgekomen hè, dat een, een hoge priester kronen moet opdoen. En dat was een beeld van de spruit die zou komen. Dat is een beeld van de Heer Jezus. Hè. Hij werd als een, een teken gezet, als, een, als een, ja, een sign, een soort type. En uh, Jezus is natuurlijk koning de koning, heren de Heer. In openbaring 19 krijgt hij, uh, uh, kom, dan zie je de terugkomst van Jezus, heeft hij meerdere kronen op zijn Hoofd, en dan komt hij als koning koning. En dan zegt hij, want zie wat betreft de steen die ik voor Joshua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heer van de legermacht. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heer van de legermacht, en zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de pijgenboom. Nou, dat is een beetje lastig wat hier nou precies staat. Maar wat ik geloof dat hiermee bedoeld wordt, is wat betreft de steen die ik voor Jezusa neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heer van de Legermacht. Dit zou mogelijk kunnen gaan over een, ja, een goudplak die een hoge priester, een steen, op zijn voorhoofd heeft, zeg maar. En daarop stond de, de heiligheid van de Heer. Dat de hoge priester droeg altijd zo'n plak op zijn voorhoofd. Maar het interessante is dat hier staat ook dat uh, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Jezus zie je in openbaring 5, die zie je voor de troon van God staan. Als het lam wat geslacht is met zeven horens en zeven ogen. En dat zijn de zeven feesten van God die de hele aarde doorzoeken. Dus ik geloof dat we hier in Joshua, in Joshua een heel duidelijk type, een beeld van Jezus zien. Ik zal er zijn graveringen aanbrengen, brengen, spreekt de Heer van de Legermacht. Ik zal de ongerechtigheden van dit land op één dag wegnemen. Op die dag spreekt de Heer van de Legermacht en zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Ik geloof dat zelfs in dit hoofdstuk, Ezra 2, dat je mensen ziet die in ieder geval gelinkt zijn of een type zijn of in de geslachtslijn zitten van Jezus. Dus als de, Jezus zegt de schrift getuigt van mij, dan zie je dat overal zie je dat wel. Ergens terug, zelfs in de verslagsregisters. En dan roept God zijn mensen. En als hij zijn mensen roept, dan roept hij ze met een doel. We weten natuurlijk, als, uh, als we kijken hier naar de bouw van Gods huis, dan kunnen we er naar kijken als een, een, ja, een puur feitelijk geschiedenisverhaal. Ja goed, uh, nou we leren hier uh, dat ze steentjes gingen stapelen. En dat is goed om te weten, maar als wij daar naar kijken, dan kijken we natuurlijk met de bril vanuit het Nieuwe Testament om geestelijke lessen te leren. Als het huis van God gebouwd wordt, het kwam zondag ook in de preek voor de bouw van Gods huis dan zijn we op zoek naar geestelijke lessen. En ik stelde mezelf de vraag van wat voor mensen zouden wij sturen om een tempel te bouwen? En dan heb ik het even over letterlijke, letterlijk een tempel waar je steentjes gaat stapelen. Ja, ik zou, ik kom vanuit de bouw, dus ik zou als eerste denken van nou uh, architect, constructeur, een paar ingenieurs, um, metselaars, uh, een uitvoeringsteam, dat soort dingen. Uh, mensen, ja, die, mensen die echt vakbekwaam zijn, hè, die, die moet je sturen, want ja, dat is een serieus uh, bouwproject. Maar ik vind het heel interessant dat God helemaal niet zo met management systemen werkt. Helemaal niet zo werkt zoals wij werken. Hij gebruikt uh, voor zijn grootste werk voor de start van de gemeente. Een ongeletterde man. Petrus, een visser. Ja, en en ja, dat gaat helemaal tegen ons, ons denken in. Hier zien we, ik ga de lijst dus met name niet helemaal voorlezen. Maar ik ga wel wat opzommingen maken. In, in Ezra 2 vers 2b, zeg maar dat, uh, uh, dat laatste zinnetje. Dan zegt hij, dit is het aantal van de mannen van het volk Israël. Nou, dan begint hij met... De nakomelingen van Paros 2172. De nakomelingen van Sephatia 372. De nakomelingen van Arach 775. Nou, dan gaat hij dat allemaal opnoemen. Maar we moeten beseffen, in hoofdstuk 1 vers 5, er was dus gezegd: van ja, dit zijn dus al die mensen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de. het huis van de Heren te bouwen. Nou, en dan zie je op een gegeven moment. Uh, in vers 36, in vers 40, vers 41, 42, vers vers 43, zie je even wat opzommingen genoemd van bepaalde mensen. In vers 36 dan zie je de priesters. En die worden met verschillende hoofden genoemd, tel je die samen op, dan zijn dat er 4289. De levieten zijn er 74, de zangers 128. De nakomelingen van de poortwachters 139, tempeldienaren 392 waaronder de nakomelingen van de slaven van Salomo, die zijn inbegrepen. En dat is heel apart in vers 59 is er een groep die was niet te identificeren. Die konden niet vertellen wie hun familie was. En in vers 59 deel waren mensen die niet konden vertellen wie hun familie en wat hun afkomst was en of zij van Israël waren. In vers 62, uh, daar lees je dat uh, ja, als ze niet ingeschreven konden worden, werden ze als onrein beschouwd en werden ze dus van het priesterschap geweerd. Nou, wat in ieder geval hier opvalt in deze lijst, is dat het aantal priesters uh, ja, in grote mate uitstijgt ten opzichte van de lewieten, de zangers en de poortwachters, de tempeldienaren. En dat komt omdat die verrichten natuurlijk... Heel veel werk bij het altaar en ook binnen in de tempel. Maar het, het altaar is een, is een centrale plek in het, uh, in het werk van de Heer, in de tempel van de Heer. Dat is de plek waar mensen in contact gebracht worden met God. Dat is de plek waar het offer geofferd moet worden. Dit is natuurlijk de heenwijzing naar het kruis, hè, waar Jezus, het lam van God, geslacht is voor ons. En daar wordt de grootste aandacht aan geschonken. Mensen worden daar in contact gedaan, gebracht met God en daar vinden de dankoffers plaats. En daarna moeten ze zich reinigen om de tempel binnen te gaan. De lewieten die doen ondersteunend werk. Priesters waren natuurlijk ook lewieten, maar niet iedere leviet was een priester. Dus het is ook hier mooi om te zien dat het, het werk van Christus echt centraal staat. Het offer van Christus. Hè. Dit is de heenwijzing daar, daarnaar. Wat ik ook bijzonder vind zijn de zangers. Dat God had de geest opgewekt bij mensen om op te trekken. En heeft hij ook 128 zangers opgeroepen. Waarom is dat bijzonder? Omdat in de hele Torah, in de hele vijf boeken van Mozes, daar zie je nergens een instructie, of iemand moet mij kunnen laten zien. Je ziet instructies voor de en voor al het werk binnen de tempel. Maar nergens zie je instructies om zangers aan te gaan stellen. En dat is wel interessant dat God nu wel de geest opwekt van mensen om dat wel te doen. Ik leer er tegelijkertijd ook dat het, het, het hoofddoel van de aanbidding van God is eerst de verzoening van de zonde. De heiligheid van God en, en uiteindelijk ja, de interactie tussen God en de Vader. Dat is het allerbelangrijkste. Wat heeft Christendom vandaag de dag gedaan? Die hebben dat eigenlijk omgedraaid. Die hebben zang in heel veel kringen, de Hillsong, de Battle Movement en zo hebben ze het zo laten uh, laten ze het zo lijken, alsof de zang het allerbelangrijkste is in de aanbidding. En dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel in de aanbidding. Maar ik vind het bijzonder dat God dat in uh, de boeken van Mozes niet had aangesteld. Dat zie je pas bij David en Salomo zie je eigenlijk dat die zangers pas worden aangesteld. En tegelijkertijd. Geloof ik, omdat je hier ziet dat God de geest had opgewekt van die mensen om op te trekken. Dat het God wel degelijk behaagt. Je ziet het ook in de psalmen terug. Hè, dat uh, prijs de heren met allemaal uh, zang en muziekinstrumenten. Dus het is een belangrijk onderdeel. God heeft, heeft ons gemaakt als muzikale mensen. De een wat meer dan de ander. Dan heb je nog de poortwachters. De poortwachters dat zijn ook super belangrijke mensen. Die moeten de, de poort bewaken om te kijken van wie komt er binnen en wie komt er niet binnen. En wat onrein is kan niet binnenkomen en wat rein is wel. Die moesten dat bewaken. En daar zie je een heel sterk beeld in van ja, binnen de gemeente heb je ook poortwachters nodig. En we kunnen niet zomaar iedereen, iedereen is welkom natuurlijk om de gemeente te bezoeken. Maar als je het echt, echt hebt over aansluiten en dienen. Dan kun je niet zomaar iedereen binnenlaten. Eerst moet ze sowieso opnieuw geboren zijn. Maar als iemand ook in zonde leeft... ...zien we in Matthäus 18... Hè, dat, ...dat er een rol van poortwachter is. Dat, dan heb je de, de discipline, de tucht van de gemeente. Als iemand in zonde blijft leven... ...dan wordt hij op een gegeven moment de, zonde de, de gemeente uitgezet. Dus poortwachters zijn heel belangrijk ook. Nou, dan heb je nog allerlei tempeldienaren. Je hebt nog nakomelingen van de slaaf van Salomo... Die zitten dan inbegrepen in die uh, 392. Dat uh, loopt vanaf volgens mij vers 43, vers 55 wordt iets genoemd, vers 58. Maar goed, mag je thuis ook uh, even rustig bestuderen. Maar uh, in vers 59, hè, daar heb je dus die mensen die niet konden vertellen wie hun familie of afkomst was. Dus die hebben in die 70 jaar, hebben ze eigenlijk helemaal geen aandacht meer geschonken, lijkt het, aan... Waar kom ik vandaan? Wat is mijn identiteit? Hoor ik bij het volk van God en kan ik dat aantonen? Waarom was dat belangrijk? Dat is belangrijk om aan te kunnen tonen, mag jij wel of niet als leviet dienen in de tempel? Misschien was het ook wel belangrijk om aan te kunnen tonen dat dat huis daar in Judea wel of niet voor jou was en welke bezettingen voor jou waren. Maar hoe triest is het dat mensen helemaal niet meer met het geestelijk leven bezig waren, als je dit zo leest en vandaag de dag kom het evangeliseren of links en rechts kom je christenen tegen en, 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 en kennen die hun identiteit als je vragen stelt van weet je zeker dat je opnieuw geboren bent weet je zeker dat je kind van God bent weet je waar je de eeuwigheid doorbrengt dan weten ze het soms niet dan kunnen ze soms helemaal niet vertellen of ze afkomstig zijn van de vader of ze uit de vader Geboren zijn. En dat, dat is triest als je dat niet weet. Daar hebben we Gods woord voor om dat te leren en te bevestigen. Dus deze mensen waren niet bruikbaar. Die waren onrein. Die konden niet ingezet worden in de tempel Dus Het is belangrijk om te weten bij welke familie je hoort. Even als geestelijke les dan. Nou, ik heb ooit uh, de optelling gedaan van al die getallen genoemd, die genoemd worden. Dan kom ik uit op uh, 29.000, bijna 30.000. In vers 64, uh, daar staat uh, 42.000, maar goed, inclusief de dienaren staat in vers 64, 65, kom je bijna uit op 50.000 man. 50.000 man zijn dus naar Judea getrokken. Dus dat is een aardige stoet met mensen. En tegelijkertijd, als je kijkt naar zo'n groot gebied... Zijn dat er ook uh, ja, nog best wel weer weinig. En dan als laatste. God rust zijn mensen toe voor zijn werk. Daar nou, heeft Onno vorige keer ook al wel wat bij stilgestaan. Maar goed, dit, dit gedeelte uh, dat, uh, dat gaat daar ook over. Allereerst rust God mensen toe. In de geestelijke gaven, in een rol die ze gaan spelen in het werk van God. En je ziet hier de priesters, lewieten, zangers, alles wat we net behandeld hebben. We zou kunnen zeggen dat zijn de geestelijke gaven. Als wij kijken naar de bouw van het huis van God, de geestelijke tempel waar wij deel van uitmaken. Dan zie je dat God allemaal geestelijke gaven heeft uitgedeeld door de heilige geest. Dat zijn ongeveer 18 à 19 zijn dat er. En dus als God mensen roept voor zijn werk, als God ons roept om zijn werk te bouwen, dan rust hij jou ook toe met geestelijke gaven om dat te doen. En dat is een zoektocht om te ontdekken, hé, hey, wat is mijn gave? Met ten tweede, God rust zijn mensen ook toe voor zijn werk. Hij geeft ook materiële gaven. En we zien hier heel concreet wat dat, allemaal, uh, wat dat allemaal is. Vers 66, vers 67... Dan zie je 736 paarden, 245 muildieren, 435 kamelen, 6.720 ezels. Dat zijn er dus echt heel erg veel. Nou, waarom die verhoudingen, dat, dat, dat weet ik niet. Maar wat ik belangrijk vind is, God zorgt ook zelfs voor het transport. Het is handig dat wij transportmiddelen hebben, zodat we hier kunnen komen vanavond. Dat is ook een geschenk van God. Dus God zorgt voor transport. Dan zie je in vers 68 dat er vrijwillige giften gegeven worden voor het huis van God om het op zijn oorspronkelijke plaats te doen staan. Dus het volk van God komt eraan en die geven vrijwillig giften voor het huis van God. Omdat ze willen dat het daar gebouwd gaat worden. Vers 69, ze gaven naar hun vermogen 61.000 drachmen aan goud. Ik heb uh, nagerekend dat dat ongeveer 600 kilogram is. Dat is best veel goud. En 5000 pond zilver. Ook heel veel zilver. Dus dat geven ze. Ze gaven naar hun vermogen. Dat zie je in 1 Korinther 16 ook. Dan zie je eigenlijk dat oproep dat mensen naar vermogen moeten geven. Dus dat is in verhouding. En tegelijkertijd vind ik het ook mooi in 2 Korinther 8. Daar spreekt Paulus over de Macedoniërs. Die komen uit Noord-Griekenland. En die, die hadden buitengewoon diepe armoede. Maar door die buitengewoon... Diepe armoede waren ze juist overvloedig in het, in het geven, zeg maar. En die gaven ze ons boven vermogen. He, een beetje vergelijk met zo die, die vrouw met die twee pennetjes die alles gaf wat ze had. En dat is, dat is mooi om te zien. Maar hier geven ze naar hun vermogen. En, en Paulus die zegt in Filippenzen 4. En dan zegt hij op een gegeven moment ook van dat, hij, dat hij wenst, of, of dat, dat hij blij is dat de mensen hem ondersteunen. Maar niet omdat hij de gave zoekt, maar. Zo, uh, zodat de vruchten op hun rekening toeneemt. Zodat ze schatten verzamelen in de hemel. Als wij schenken aan de Heer, dan verzamelen wij schatten in de hemel. Ja, en vervolgens zie je dan ineens nog honderd priesterkleden staan. Nee, priesterkleden is natuurlijk ook een heenwijzing naar hè, dat wij bekleed zijn met Christus. In, 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 uh, Openbaring 19 wordt zelfs gesproken over uh, ja, die witte kleden. Dat zijn eigenlijk de gerechtigheden van de heiligen. Straks bij de bruiloft van het lam. Maar ik vind het heel opvallend. Dan zie je allemaal uh, dingen genoemd. Belangrijke dingen voor de bouw. Maar wat missen we hier? Iemand enig idee wat we hier nog missen? Bouwmaterialen. Bouwmaterialen. Ja. Gereedschap. Ik miste de... Ja? De stijgers. Stijgers. Ja, die had ik nog vandaan verwacht, hè. Dan, uh... Ja. Nee, ik... je? Ze... Nou, ik, uh... ik had vooral gedacht dat de Ark van het Verbond in ieder geval wel hier genoemd zou worden. Dat is het allerbelangrijkste onderdeel. Ik heb geen idee waarom dat niet genoemd wordt. Moest die opnieuw gebouwd worden? Of uh... ik, ik, ik weet het niet. Er wordt natuurlijk wel alles vanuit Babylon meegegeven aan giften. Maar wat ben ik blij, dat wij op dit moment geen draagbare ark hebben, geen draagbaar, draagbare plek van het heilige der heiligen, wat verloren kan gaan. In 1 Samuel 4 zie je ook dat op een gegeven moment de Filistijnen de ark stelen, wat vervolgens overal een vloek geeft. Maar ik ben blij dat wij geen draagbare ark hebben die verloren kan gaan, maar dat wij een heilige der heiligen hebben bij God in de hemel. Waar we elke dag binnen kunnen komen. Waar we elke dag kunnen naderen tot onze grote hoogpriester. En waar hij verzoening heeft gedaan op het verzoendeksel. Nou, terug naar het huis van God. Ik geloof elk hoofdstuk in de Bijbel heeft een doel. God is geïnteresseerd in de details. Hebben we duidelijk gezien. God roept zijn mensen met een doel. En als God zijn mensen roept... De rust zijn mensen ook toe voor zijn werk. En uiteindelijk is de vraag natuurlijk, en sluit bijna aan bij de vraag van uh, zondag. Ben je bezig, en dat heb ik niet gepland tot die timing zo uitkomt. Ben je bezig met Gods huis te bouwen? Ja, ofwel vanuit je geestelijke gaven te dienen. Maar ook financieel materieel om te helpen, daar, daar roept de Bijbel ook toe op om zeg maar in alles de Heer te dienen, om alles van onszelf te geven en ik ben niet uit op jullie centen, dat meen ik serieus en iedereen mag altijd in de centen kijken van het beheer van huis van God, maar God roept op dat we samen zijn huis bouwen. Wij zijn het huis van God. En toen was het een fysieke tempel, God heeft er nu voor gekozen dat we leven in een geestelijke tempel. Dus ja, als je zo'n stukje, zo'n geslachtsregister, of niet een, geslachtsregister, maar als je zo'n zo lijst met namen bestudeert, dan zie je dat er toch eigenlijk best wel interessante dingen in te ontdekken zijn en lessen, zelfs geestelijke lessen uit te halen zijn. Ik hoop, uh, ik hoop dat het jullie aangesproken heeft, in ieder geval uh, om te zien hoe God bezig is met, met zijn werk en uh, God alle details uitwerkt, hè, de namen, de middelen... Hij wekt de geest op van mensen. Het is echt, in alles is het Gods werk. En zo is God ook nu nog steeds bezig mensen hier uit de wereld te halen, hun geest op te wekken, zoals wij hier nu zitten om zijn werk te gaan doen. En dat vind ik een enorme bemoediging, dat, dat uh, God een zondaar als ik wil gebruiken voor zijn werk. En dan mogen God enorm uh, dankbaar voor zijn. Dat waren de mooie bouwstenen van zondag. Hè? Goud, zilver, edelmetalen, en houtstoppels of stro. Hè? Dat kun uh, je kunt met allemaal verschillende materialen bouwen. Met het een ontvang je loon en met het andere leid je schade. Maar zelf word je wel behouden.